Así que vamos al libro de Mateo y vamos a, a estudiar varios pasajes en el Evangelio. Eh, de hecho, las calatillas tienen que ver tanto la mambre como la de adultos con preguntas relacionadas con niños. Y Mateo 19, versículos 13 al 15, lo estoy leyendo en esta ocasión, esta porción de la Escritura en la Biblia, la traducción, el mensaje. Después intercalo algunas otras versiones porque me gusta mucho ver cómo se traducen de diferentes maneras. Y fíjense, dice, por entonces le presentaron unos niños a Jesús para que orara poniendo las manos sobre ellos, los discípulos reñían a quienes los llevaban. Pero Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es para, que, para los que son como ellos. Y después de poner las manos sobre los niños, se fue de ahí. Es interesante ver la forma en que reaccionamos los adultos hacia los niños, lo que los adultos pensamos de los niños. Sobre todo lo que tiene que ver con la vida espiritual y lo que tiene que ver en su relación con Dios. Porque yo no sé de dónde sacamos los adultos que los niños no entienden nada, que no entienden Nada de Dios, de la Biblia, de la palabra Pensamos que son conceptos tan complicados que ellos no entienden A veces suponemos que un niño no se da cuenta de las cosas Yo me doy cuenta, por ejemplo, en casa asistencia Pero los niños son chiquitos y los niños saben cuando van a ser eh, entregados en adopción y, y los niños entienden, aunque no sepan hablar Aunque no sepan con sus boquitas pronunciar las palabras Es maravilloso ver cómo un niño comienza a comprender Y tú puedes ver cómo va evolucionando un bebito Y va creciendo Y hay cosas y conceptos que se van formando en su corazón Y ellos empiezan a analizar y a veces los adultos no entendemos lo que está pasando en la mente de un niño. De hecho, digo, ahorita está vacío el santuario porque estamos en la situación de la pandemia, pero cuando esto está lleno y salen los niños del moderador, dice, bueno, es momento en que salgan los niños a sus lugares, hay adultos que creen erróneamente que los niños van a ver una película, van a jugar, van a, a perder el tiempo, los vamos a poner a hacer alguna actividad que los distraiga, porque ellos, y que los sacamos de, de la congregación porque no tienen la capacidad de entender la palabra. No, no es así. Ellos van a recibir una lección de acuerdo a su edad, pero van a recibir una lección de la palabra. Por eso es importante que tú como padre o madre le leas la Biblia a tus hijos desde pequeñitos, y que ellos vayan formándose ese hábito. Ya cuando llegan adultos, bueno, ellos ya saben leer la Biblia y, y, y ya tuvieron el hábito. Pero cuando son chiquitos, quien tiene que inculcarles el hábito eres tú. Y tú tienes que comenzar a leerles y comenzar a instruirlos. A mí me da tristeza, por ejemplo, ver que ahora con esta situación de la pandemia, muchas iglesias 
primero comenzaron tarde a transmitir sus reuniones Tardaron una, dos, tres, cuatro semanas Yo platiqué con muchos pastores y me decían Bueno, pues comenzamos mandando mensajes de Whatsapp No, no, le decía, es que la gente no necesita un mensaje de Whatsapp La gente necesita recibir de parte tuya Pero cuando comenzamos a preguntar ¿Y qué le estás ofreciendo a los niños? ¿A los niños? No, nada, ¿por qué? Porque los niños también son la iglesia los niños también son parte de nosotros Los niños también son parte del cuerpo de Cristo Ah, no, no, pues no se me había ocurrido No, para los niños nada Pues como todo es digital, pues para qué Y pocas congregaciones hoy en día Tienen alguna actividad especial para los niños Como que de alguna manera fue eh, Creciendo la necesidad y al ir Avanzando el tiempo, pues algunas congregaciones comenzaron a reaccionar y comenzaron a generar contenido Pero realmente fueron muy pocas Y por eso es que este congreso fue pensado en los niños y decir Bueno, el hecho de que no nos congreguemos, de que no podamos venir a un lugar físico Eso no impide que podamos tener una conexión con los niños Y podamos generar un evento para niños y que los niños puedan disfrutar algunos dicen, pero, pero es que es muy complicado No, mira, a lo mejor complicado es para el adulto Para el que tiene más de 40 o 50 años Y le das una tableta, un celular y no sabe ni cómo conectarse Y la gente dice, no sé, no, no entiendo nada de esto Dale eso a un niño de dos años Y el niño de dos años se conecta Y solo porque no sabe escribir sino hasta mandaría comentarios y preguntas y participaciones este eh, martes y jueves, a propósito, en la transmisión de diálogos con el pastor, yo quiero invitar a que si tú eres un niño y quieres estar con nosotros, no físicamente, sino virtualmente, nos escribas un correo a yoroga.calacuaya.com eh, y tú puedes escribir ahí, le dices a Joe que quieres participar y él te va a invitar para que mañana hagamos pruebas por la tarde Y tú puedas estar con nosotros en diálogos con el pastor Así que mira, la iglesia muchas veces no ha entendido Lo que son los niños, ni cómo tratar a los niños Y eso no es nuevo Si el pasaje que estamos leyendo nos damos idea de que hace dos mil años Igual así pensaron los discípulos de Jesús Por eso ellos se enojaban con la gente Y discutían y los regañaban Y dice aquí que reñían con la gente Pero ¿Cómo reaccionó Jesús? Recuerda que hay, hay cosas que nos menciona Mateo, Marcos y Lucas Y cada uno nos da la perspectiva Lo que vio, lo que observó, lo que entendió Y es muy interesante Porque Marcos 10, 14 nos dice de este mismo pasaje cuál fue la reacción de Jesús Y dice que cuando Jesús se dio cuenta De que estaban reprendiendo los discípulos A los adultos por traer a los niños Se indignó, se indignó, se molestó Jesús no, se, no soportó que le prohibieran a los niños acercarse con Él Y en Lucas, la versión que traduce, que, que declara Lucas Dice que Jesús 
llamó a los niños Así que podemos entender que no solamente Jesús se molestó De que sus discípulos le prohibieran traer a los niños Sino que para darle la lección dijo a los niños Pues vengan, yo quiero estar con ustedes Yo quiero que ustedes estén conmigo Porque Jesús ama a los niños Ahora, en este pasaje es muy interesante Porque vemos que los papás Y aquí viene la primera lección que tú y yo tenemos que aprender de esto ¿Cuál es la actitud correcta de los padres? ¿Cuál es la actitud correcta de los padres? Traer los niños a Jesús Esos papás que la Biblia no nos dice el nombre Fueron papás extraordinarios, fueron papás sabios Fueron papás que cuando vieron a Jesús inmediatamente pensaron Mis hijos Necesitan de Jesús Hubo adultos que llegaron pidiendo misericordia para ellos Lo que es admirable de este grupo de papás Es que no pidieron bendición para ellos La pidieron para sus hijos, para sus niños Señor por favor bendice a mis hijos Ellos no llegaron pensando Señor bendíceme a mí Tócame a mí, pon tus manos sobre mí Sino que ellos llegaron Te traigo a mis niños Para que los bendigas a ellos no nos dice sus nombres, es como la pareja del milagro en donde en Caná de Galilea convierte el Señor el agua en vino. No nos dice el nombre, pero fue una pareja sabia que supo que la bendición de su matrimonio necesitaba de Jesús. Bueno, estos papás que vemos aquí en el Evangelio fueron tan sabios que supieron que sus hijos necesitaban de Jesús. Darle... Valor a la presencia de Cristo en la vida de cada niño Esos niños fueron los primeros elegidos que hubo ¿Por qué? Porque tuvieron el privilegio de ser bendecidos por Jesús Y tú y yo tenemos que hacerle entender a los niños desde pequeños Que no hay nada más importante que la bendición del Señor Y el toque de Dios sobre sus vidas Mira, a veces los papás pensamos en todo lo que un niño puede necesitar Pero no pensamos en la bendición Y a lo mejor tú piensas qué patrimonio le voy a dejar a mis hijos Qué educación les voy a dejar, qué negocio Les voy a dejar una casa, les voy a dejar una cuenta en el banco Voy a comprar un seguro para garantizar sus vidas Y todo eso está bien, hablando en el sentido material Está bien No te digo que no lo hagas Está bien que lo hagas, pero no te olvides de lo más importante Porque de nada servirá que ellos garanticen su vida material hasta el día de su muerte Si pierden su alma en la eternidad Con esto le hacen el bien más grande que puedan otorgarle a sus pequeños Porque más allá de la educación o del patrimonio o de la seguridad social o de la seguridad económica Tu responsabilidad es instruir a los niños para la vida eterna Enseñándoles que la vida en esta tierra Es simplemente un paso hacia la eternidad Pero esta, esta vida aquí en la tierra no es nuestro único objetivo Aquí estamos, vamos a estar ¿cuántos? 70, 80, 90, 100 años Y después el resto de la eternidad ¿Qué? 
Así que no servirá de nada asegurar el porvenir en este planeta si no les enseñamos el camino eterno. Me gusta mucho esta traducción de Proverbios 22.6. Enseña al niño a seguir fielmente su camino y aunque llegue a anciano, no se apartará de él. Es decir, ellos tienen que tener el concepto claro de quién es el camino. ¿Cuál es el camino? Juan 14, 6, Jesús nos dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, hay muchos papás, bueno, gente adulta vamos, que solamente trae a sus hijos a Cristo cuando están enfermos para que los sane. Es decir, es cero actividad espiritual, cero lectura de la Biblia, cero oración, cero enseñanza respecto a quién es Dios. Pero cuando el niño se enferma o tiene algún problema, ay Señor, por favor, sánalo, mira, es mi vida, por favor, no te lo lleves, Señor, eh, mejor llévame a mí en lugar de él. Pero nunca te diste el tiempo de educar a tu hijo para que tu hijo ore, tenga comunión con Dios, tenga la capacidad de preguntarle al Señor y tienes que enseñarlos a vivir. Tú tienes que enseñarlos a ver a Jesús como su modelo de vida, como su objetivo para la eternidad. Pero muchas veces perdemos el tiempo y solamente los traemos cuando están enfermos o cuando ya cayeron en un vicio o en algún problema. Y estos papás del Evangelio que traen sus niños a Jesús son un ejemplo para nosotros porque ven en Cristo la fuente de la bendición para los niños. Enseñan a sus hijos desde pequeños a ser elegidos para heredar la bendición que enriquece y que lleva a la vida eterna. Ahora, hay una gran diferencia entre traer a los niños a Jesús por el simple hecho de que lo conozcan y que lo aprendan a amar, a alabar, a seguir como parte inherente de sus vidas y enseñarles que Cristo es el todo de sus vidas y que Cristo es todo lo que ellos pueden anhelar y que Cristo es su modelo al que ellos tienen que aspirar que traerlos cuando ya hay problemas, aflicciones o necesidades de todo tipo, sobre todo cuando eso es el resultado de que nosotros como papás no cumplimos con la tarea de formar a nuestros hijos en Cristo. Enseñar a los niños acerca de Jesús es tan importante como enseñarlos a hablar, como enseñarlos en las diferentes áreas de la vida, educarlos, entrenarlos para ser amables, enseñarles hábitos de higiene, a bañarse todos los días, a lavarse las manos antes de comer, después de ir al baño, enseñarlos a pensar, enseñarlos a tener un razonamiento correcto. Esas son tareas que los papás hacemos con los hijos. Tú tienes que enseñar a tus hijos a pensar pero tienes que enseñarles a tus hijos quién es Cristo. Y ellos tienen que entender que la parte más importante de sus vidas se llama Jesucristo. 
Estos papás nos dan una muestra de lo que es correcto Porque ellos deseaban que Jesús impusiera sus manos y que orara por ellos No cabe duda que estos niños realmente fueron privilegiados Fueron elegidos desde pequeños Y la Biblia no nos dice Y yo no sé qué habrá pasado con estos niños cuando llegaron a ser adultos pero seguramente sus vidas fueron transformadas de una manera muy especial. ¿Por qué? Porque la imposición de manos fue algo extraordinario para ellos. La imposición de manos en la Biblia es para transmitir y para declarar bendiciones de los padres hacia los hijos. Ahora imagínate que Jesucristo, el autor de la vida, te imponga las manos físicamente. Eso eso es algo increíble Y esos niños fueron privilegiados Ahora Jesús ciertamente ya no está aquí en la tierra Para imponerle las manos a tus hijos Pero tú como papá tienes que guiarlos Y tienes que entrenarlos para ello Así que La autoridad de Jesús Tiene que reposar en tus hijos Y tú y yo tenemos que ver en estos padres un ejemplo No podemos hacer por nuestros hijos mejor cosa que ponerlos en las manos de Jesús Hoy ya no puedes venir a que Jesús hombre ponga las manos sobre tus hijos Pero sí puedes hacer que tus hijos estén en las manos del Señor Y no solamente orando, sí como papás oramos Padre yo pongo a tus hijos en, los, en tus manos y los bendigo y que tengan temor de, de ti y, y insistirles en que ellos puedan ser salvos y que ellos reconozcan a Cristo Jesús como Señor pero desde pequeños nuestra responsabilidad es enseñarlos, es guiarlos para que el Señor no solamente los bendiga, sino que para ellos Cristo Jesús sea el centro de sus vidas. El ejemplo de Ana es extraordinario, una mujer que también nos da un ejemplo de lo que es una madre en todo el sentido Primer libro de Samuel capítulo 1 versículo 24 Dice cuando llegó dejó de amamantarlo Hablando de la relación de Ana con su pequeño Samuel Fíjate bien cuando dejó de amamantarlo Posiblemente a los tres años Que era lo que se estilaba en aquel entonces Salió con el niño a pesar de ser tan pequeño Y lo llevó a la casa del Señor en Silo también llevó un becerro de tres años, una medida de harina y un odre de vino. Luego sacrificaron el becerro y presentaron el niño a Elí. Dijo, Ana, mi señor, tan cierto como que usted vive, le juro que yo soy la mujer que estuvo aquí a su lado orando al Señor. Este es el niño que yo le pedí al Señor y Él me lo ha concedido. Ahora yo, por mi parte, fíjate bien, esto es lo que tú tienes que hacer, yo por mi parte lo entrego al Señor Mientras el niño viva Estará dedicado a él Samuel tenía lo sumo tres años Cuando fue dedicado por completo al Señor Y desde entonces le sirvió ¿Cuál fue la respuesta del Señor para este niño? En el capítulo 3 de 1 Samuel Versículo 7 lo leemos Samuel todavía no conocía al Señor Ni su palabra le había sido revelada por tercera vez llamó el Señor, y aquí vemos la respuesta de Dios a la oración de Ana. Por tercera vez el Señor llamó, llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo, ¿para qué me llamó usted? 
Entonces Eli se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho Esto es entrenar al niño Ve y acuéstate, le dijo Si alguien vuelve a llamarte, dile Habla Señor, que tu siervo escucha Así que Samuel se fue y se acostó en su cama Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo Samuel, Samuel, habla que tu siervo escucha Respondió Samuel y se confirmó el llamado del Señor para este niño que estaba creciendo Pero que fue dedicado por su madre de una manera muy sabia Para conocer y para servir al Señor Más adelante, ahí mismo en el capítulo 3, versículo 19 Dice que mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él Fíjate, mientras Samuel crecía Siendo un niño, mientras él crecía El Señor estuvo con él y cumplió todo lo que le había dicho Y todo Israel desde Dan hasta Beersheba Se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta Además, el Señor siguió manifestándose en Silo Ahí se revelaba a Samuel y le comunicaba su palabra ¿Te das cuenta cómo Dios le habla a los niños? ¿Por qué razón? Nos podríamos preguntar por qué razón el Señor comenzó a revelarse a un niño como Samuel De tal manera que llegó a constituirse en un profeta con autoridad Que guiaba al pueblo de Israel Por lo que dice Jesús en el Evangelio, Mateo 11, 25 En ese momento Jesús dijo Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque estas cosas las escondiste de los sabios y los entendidos Y las revelaste a los niños Sí Padre, porque así te agradó Y esto me, me hace pensar Que así como el adulto saca su celular A lo mejor tiene un teléfono inteligente Y como algunos dicen A lo mejor el, el teléfono es más inteligente que uno ¿Verdad? Porque hace maravillas Y a veces uno dice No sé, soy muy torpe No le entiendo a esto de la tecnología ¿Quién sabe? Oye, pero tú sabes que con tu celular puedes comprar ¿Cómo, ¿Cómo comprar con mi celular? No, no entiendo Y con tu celular puedes hacer cualquier cosa Puedes crear un programa ¿Cómo? ¿Con el celular puedo crear un programa? La gente dice, no, no entiendo Pero el teléfono lo toma un niño Y el niño lo manipula, lo configura Ve videos Hace lo que quiera Lo que está velado para el adulto Está revelado para el niño Bueno, la vida espiritual es algo parecido A veces la gente lee la Biblia y dice No le entiendo Le pones la Biblia al niño Y el niño la capta ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se revela a los niños Así como hablamos de que es una generación digital Porque desde que son bebés y tocan algo Y tienen la capacidad con sus manitas de manipularlo Pueden trabajar con un celular, un iPad o cualquier tableta Podríamos decir que es una generación espiritual Porque cuando tú enseñas a un niño a tener contacto con Dios Desde que tiene empieza a tener capacidad de hablar Ese niño tendrá la capacidad de mantenerse en relación, en contacto, en comunión y recibir revelación de parte de Dios Ahora el problema es la intolerancia de los adultos Regularmente 
Los adultos se disgustan de que haya niños en la iglesia Se enojan Y si el niño empieza a hacer ruido, peor tantito Si los niños quieren acercarse a Jesús Los adultos dicen que se los lleven, que los saquen Aquí no debe haber niños Este es un lugar santo Y los niños lo profanan Este es un lugar que merece el respeto Y los niños rompen el respeto Porque el adulto no entiende el corazón de Dios los adultos lo ven como algo impropio, irreverente Ven como un estorbo a los niños Una distracción, una interrupción Vana, frívola Porque piensan que Jesús es tan solemne Que ameritan todos los protocolos místicos, diplomáticos y religiosos Como si se tratara alguna situación con muchos requisitos en Mateo 18 del 1 al 6 dice Por ese tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Ellos han de haber pensado Moisés, alguno de los profetas, Elías Pensaron en algún anciano con mucha sabiduría y con mucha experiencia ¿Qué irá a decir Jesús? O a lo mejor dijeron alguno de nosotros que somos sus discípulos Los más cercanos, el que se va a sentar a la derecha o a la izquierda de Jesús Y la respuesta lo sacó de onda por completo Porque Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos Entonces dijo, les digo la verdad A menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños Nunca entrarán en el reino del cielo Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño Es el más importante en el reino del cielo Todo el que me recibe, todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este Me recibe a mí Pero si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado Sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar Te das cuenta si tú le estorbas a un niño Para llegar a Jesús Más te valdría atarte a una piedra de molino Y echarte al mar que no puedas salir a flote Dice el Señor tu vida vale más ahogado Que estar estorbándole a un niño Que llegue al conocimiento de Cristo Y exactamente lo mismo sucedía con sus discípulos Yo no sé Ahí en el pasaje que estamos leyendo de Mateo 19 El que sirvió de base para este estudio Acababan de platicar del, del divorcio y del matrimonio Los discípulos habían llegado a una conclusión De que pues mejor conviene no casarse Porque si uno no se puede divorciar tan fácilmente Así que en medio de eso surge la situación De los padres que traen a los niños Los discípulos se enojan ¿A quién se le ocurre interrumpir tan importante que está nuestra plática de adultos Como para que ahora nos traigan unos niños? Yo no sé qué le querían preguntar Como algunos de los discípulos eran solteros A lo mejor le querían preguntar Señor ¿Y cómo le hago para saber cuál va a ser la chica con la que me voy a casar? ¿Quién va a ser mi esposa? ¿Cómo la voy a reconocer? ¿Qué señales me van a dar? ¿Qué me dices de Génesis 24? A lo mejor tenían mil preguntas que hacerle A lo mejor estaban preguntando acerca del divorcio ellos estaban tan metidos en sus temas de adultos o de jóvenes Que no pensaron en los niños Pero el Señor Jesucristo siempre muestra su amor Y su ternura de una manera extraordinaria Y hemos aprender de Él 
a tener una buena actitud hacia los niños. Y recuerda, nunca menosprecies a un niño, bendícelos. Y si está en tus manos, guiarlos al conocimiento de Dios, hazlo. Por eso yo agradezco a todo el equipo de servidores, de profesores y de pastores de niños que están al lado de César y Gaby Vega y el trabajo tan extraordinario que han estado haciendo, no solamente domingo a domingo, y semana a semana, con las transmisiones que están haciendo con la hora Mamre, sino ahora con este congreso para poder bendecir a todos los niños. Y los adultos tenemos que tener una actitud correcta para que nuestros niños sean bendecidos y podamos crear una generación bendecida. Yo tengo carga por los niños al ver lo que está pasando en nuestro país y qué futuro tiene México con una generación perdida. Y mira lo que dice Jeremías 32, 39 Y eso tiene que ver con los niños Haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta A fin de que siempre me teman para su propio bien y el de sus hijos Y cuando habla de hijos, habla de niños Es decir, necesitamos ser coherentes por el bien de nuestros hijos ¿Cuál es la actitud del Señor Jesucristo? Marcos 10, 16 dice Entonces Jesús tomó a los niños en sus brazos Y puso sus manos sobre ellos y los bendijo Es interesante porque Jesús no, lo, no oró por ellos Con la sana distancia de lejecitos No, no se le acerquen, le van a arrugar la túnica No, Jesús tomó, los cargó, los abrazó yo creo que dependiendo del tamaño que hayan tenido los niños Y los bendijo Y dijo Dejen que los niños vengan a mí Y no se lo impidan Y dio la razón por qué tuvo esa actitud Porque el reino de los cielos Es de los que son como niños Así que Si los niños ya son salvos en la niñez Tú te preguntas ¿Para qué entonces yo los voy a guiar a Jesús Si ellos ya tienen garantizada la salvación? Porque un día van a dejar de ser niños ¿Y por qué exhortarlos a, a nacer de nuevo? Si el reino de los cielos es de ellos Es que han perdido la salvación Pero tú tienes que guiarlos Ellos, si bien el reino de los cielos les pertenece ellos necesitan conocer quién es su Señor Por naturaleza todos necesitamos salvación y necesitamos perdón El Salmo 51.5, fíjate cómo lo declara David en este Salmo y es increíble Pues soy pecador de nacimiento, así es desde el momento en que me concibió mi madre y aunque el reino de los cielos es de los niños, tenemos que entender que nuestra naturaleza de nacimiento ya es de pecado. Y que también los niños son parte de la descendencia de Adán y por lo tanto necesitan también el perdón y el amor de Jesús. Romanos 5.12 dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Pero la buena noticia para los niños es que también ellos fueron elegidos para vivir en Cristo. 
como dice Primera de Corintios 15.22 Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir Y eso es responsabilidad de ti papá, de ti mamá, guiar a tus hijos Y aunque no se les impute pecado voluntario o consciente siendo pequeñitos y aunque entendemos que cuando llegamos a la mayoría de edad tenemos que refrendar nuestro compromiso, sí es importante hacerles entender la importancia de que ellos también tienen que nacer de nuevo y de que ellos también tienen que conocer quién es Cristo Jesús. Que conozcan a su Señor, conozcan a su Salvador, al que dio su vida por ellos. Tú y yo necesitamos guiar a nuestros hijos. No sabemos cuántos años van a vivir y confiamos en que van a tener una vida larga, pero que sus vidas, no importa cuántos años sea, las puedan tener en Cristo. Y dice que después de poner las manos sobre los niños, se fue de ahí. Solo cuando el Señor nos bendice, podemos descansar y debemos enseñarles a no parar de buscar al Señor hasta que hayan conseguido su bendición. Tú tienes que enseñar a tus hijos, hijos no se detengan, insistan, perseveren y busquen a, como dé lugar a toda costa la bendición del Señor. Como enseña Génesis 32, 26, cuando Jacob se aferró al varón de Dios y dice, luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. La respuesta de Jacob a mí me, me fascina, dice, no te dejaré ir a menos que me, que me bendigas. Imagínate un niño que aprenda y que crezca con esa mentalidad. Señor, no me voy de aquí si no me llevo tu bendición. Un niño lo puede entender fácilmente, pero ese niño todo lo que haga va a ser bendecido. Y aunque cuando llegue a viejo, aprenderá que lo más importante en todo lo que haga, en todo lo que emprenda, en sus estudios, en su carrera profesional, en su vida laboral, en su matrimonio, en su familia y en todo lo que haga, lo más importante será la bendición del Señor. Así que quiero dejarte con esto, la visión del Señor es bendecirte a ti, y bendecir a tus niños de generación a generación. Esa es la visión de Dios. Esa es la que Él quiere para ti. Génesis 17, 7. Fíjate qué hermoso lo dice. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia. Como pacto perpetuo por todas las generaciones, yo seré tu Dios y el de tus descendientes. Y si tus descendientes son niños... El Señor será tu Dios y el de tus niños Así que quiero concluir esta reflexión Con una bendición que está escrita en el Salmo 115 Versículo 14 y versículo 15 Que el Señor los bendiga ricamente Tanto a ustedes como a sus hijos Que sean bendecidos por el Señor Quien hizo los cielos y la tierra Así que yo te quiero animar que en este momento, si están ahí tus niños, sean tus hijos y si no están físicamente contigo, o a lo mejor tus hijos ya crecieron, y a lo mejor ahora tus, tus, son tus nietos 
o tienes otros niños alrededor de ti, a lo mejor eres soltero pero tienes sobrinos, o tienes niños cercanos a tu familia, piensa en esos niños y bendícelos. Y en esta semana eh, se va a estar publicando en las redes sociales los programas porque comenzamos a las 9 de la mañana, pero va a haber transmisiones prácticamente a lo largo de todo el día, va a ser una semana muy completa, comparte, dale a conocer a tus amigos, si tú eres un niño, a tus compañeros de la escuela, si tú eres un papá o una mamá, pues a los compañeros de trabajo o a los, a los papás de los amigos de tus hijos para que conecten a sus hijos, para que reciban algo de bendición y que ellos empiecen a conectar a sus hijos con el Señor. Así que toma a tus niños y bendícelos, que el Señor los bendiga ricamente tanto a ustedes como a sus hijos. Padre, yo quiero declarar bendición sobre cada niño, sobre cada niña, que ellos puedan crecer conociéndote, que nosotros como padres podamos enseñarle a la siguiente generación, a nuestros niños, quién eres tú. Perdónanos Señor porque como adultos muchas veces nos interponemos Porque como adultos muchas veces no le damos importancia a los niños Porque como adultos los menospreciamos, porque como adultos no les hacemos caso Porque como adultos no los consideramos Perdónanos Señor porque los adultos muchas veces actuamos con necedad. Hoy bendecimos a los niños. Y Señor, desde este lugar yo declaro bendición en cada casa, en cada familia. Y yo sé que dentro de esta congregación hay generaciones desde bisabuelos, abuelos, padres, hijos. Desde los niños que están naciendo hoy. Desde los más pequeñitos hasta los más grandes. Yo declaro que cada niño, cada niña, te ha de conocer y ha de entender tu palabra, porque tú has decidido revelarte a los niños. Los bendecimos y bendecimos esta generación en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.